0: Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.
1: Dans respiration, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de l'été et pour un thème sur l'écologie à la lumière des sagesses anciennes. Je suis très heureuse d'accueillir Martine Larba, que je souhaitais d'ailleurs inviter par rapport à un autre ouvrage dont je vais vous parler tout à l'heure, déjà depuis longtemps. Donc je l'invite aujourd'hui pour la parution de son nouveau livre pour une nouvelle alliance avec le vivant, l'écologie à la lumière des sagesses anciennes aux éditions Almora. Euh, J'ai le plaisir d'illustrer cette émission avec des morceaux inédits de mon dernier album « "Chevaucher le vent » qui a été réalisé par Kidloco. Et comme l'a appris Jeanne Mascolo de Philippi, les petits chevaux de vent sont les drapeaux tibétains que l'on voit flotter avec leurs jolies couleurs dans le ciel. Alors on écoute Chevaucher le vent.
0: Je Non. Je l'entends, ce léger mouvement Je l'entends, il est temps Je l'entends, ce léger mouvement Il est temps chez le
1: Sur Ali Grefem dans Respiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Martine Larba pour la parution de son nouvel ouvrage, L'écologie à la lumière des sagesses anciennes, paru aux éditions Almora. Alors on réalise pour la première fois ensemble, Martine, une, une interview via Skype. Bonjour Martine. Bonjour Louise. Vous allez bien Mais oui. <rire> Super. Alors, vous avez effectué un parcours universitaire de philosophie et étudié la sagesse taoïste au travers de l'art de soigner, la calligraphie, la peinture, le qigong. Et vous avez suivi également, pendant dix ans, l'enseignement de Tara Tulku un lama tibétain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je rêvais déjà de vous interviewer pour votre précédent ouvrage. Et peut-être qu'on pourra faire cette émission l'année prochaine Relier corps-esprit, taoïsme et philosophie indo-tibétaine, qui est vraiment un livre excellent, que, très riche, que je recommande chaleureusement. Alors ma première question euh, est euh, de vous demander euh, euh, pourquoi cet ouvrage aujourd'hui
2: Eh bien, euh, comme chacun de nous, j'ai pu constater que nous sommes à une époque grande crise mm -hmm. à nommer l'anthropocène. Dans l'anthropocène, vous avez l'homme. Et euh, donc, cette crise, elle est. Nous, nous, sommes, nous sommes concernés par elle, et non seulement concernés, mais nous avons fait beaucoup pour qu'elle arrive. Donc, il faut que nous nous interrogions euh, sur notre rapport au monde. Quelle relation avons-nous établi avec le monde pour finir par le mettre dans cet état? Et la traversée des sagesses euh, taoïstes et aussi bouddhistes m'a donné des outils pour, euh, pour, pour faire apparaître. Euh, certaines déviances euh, dans lesquelles nous nous sommes laissés entraîner euh, en Occident. Puis maintenant, c'est planétaire, évidemment. Oui. Alors, je vais, je vais suivre
1: un peu l'ordre chronologique hein, et je lirai quelques passages à commenter euh, de votre ouvrage très riche. Alors, tout d'abord, j'ai relevé dans l'introduction « En Occident, nous oublions de cultiver les ordres » énergétique et spirituelle.
2: Oui, alors ça c'est absolument fondamental. Pour les taoïstes, il y a trois grandes dimensions. Une dimension matérielle,
3: une
2: dimension énergétique, oui. une dimension. C'est ce qu'ils appellent les C'est les trois trésors. Ce sont les trois grandes dimensions qui naissent et qui constituent tout le vivant, je dis bien tout le vivant, et que les Chinois, ce vivant que, que les Chinois appellent les dix mille êtres. Dix mille, c'est le chiffre qui indique une totalité euh, donc l'ensemble du vivant, qu'il soit minéral, végétal, animal ou humain, est, est fait de ces trois dimensions. Si bien que quand nous commençons à reconnaître chez l'animal, mais aussi chez le végétal ou chez le minéral, la dimension de l'énergie, mais aussi de l'esprit, tout comme ces trois dimensions existent, nous, nous constituent, nous ne pouvons que devenir respectueux du vivant dans sa totalité. Et on ne peut pas se, se positionner en prédateur absolu. En position dominante, nous sommes, chacun de nous, un des 10 constitués, comme tous les autres, des mêmes trois grandes dimensions, évidemment de façon différente. Chaque euh, comme le niveau humain, végétal, animal, minéral, ont euh, leur, leur spécificité, c'est évident et re, si nous commençons à reconnaître la dimension énergétique et la dimension de l'esprit, notre rapport au vivant change complètement. Et ce n'est pas une spécificité des taoïstes, je trouve qu'ils l'expriment extrêmement bien, c'est pour ça que je m'appuie sur leur façon de dire, mais nous le retrouvons chez les peuples qu'on dit racines ou autochtones. En fait, c'est nous, occidentaux, qui avons oublié ces dimensions-là. Mmh, tout à
1: fait. Alors pour aller dans, dans la continuité de ce que vous venez de dire, je vais lire un passage, extrait de votre livre. Donc pour ces peuples, donc les taoïstes, il n'est pas possible d'être en relation avec la matière seule, mais à travers la forme, avec une certaine qualité de présence et aussi de mémoire. Les arbres, les animaux, les rivières, chaque partie du monde retient tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit, et même parfois ce que l'on rêve et ce que l'on pense. Lorsque nous reconnaissons cela, notre lien au monde se fait dans l'attention, l'écoute, le respect à la multiplicité des formes et des modes de présence qui les animent. Nous détectons un au-delà du visible.
2: Oui, euh, et cette façon d'entrer en relation avec le monde qui peut sembler étrange, ne l'est pas tant que ça, puisque maintenant, nombre de scientifiques reconnaissent au vivant cette qualité de mémoire euh, D'adaptabilité, euh, par exemple, euh, et, et de euh, une capacité d'entrer en relation. Et euh, un exemple qui maintenant devient bien connu, c'est celui des forêts, où l'arbre est en relation avec tous les autres arbres par son système racinaire et les champignons qui euh, les lit. Euh, où l'arbre euh, peut mémoriser par exemple la direction des vents et s'organiser en fonction de ça où l'arbre peut euh, se défendre contre un prédateur en, en générant des substances qu'il va moins bien aimer par exemple, c'est le cas des girafes et des acacias et du coup, et il peut il avertit ses, ses amis les arbres qui ah, si <rire> l'entourent en, en leur disant eh, attention, produisez-vous aussi quelque chose qui repousse euh, par exemple la girafe parce qu'elle arrive. Mmh. Donc, cet arbre qu'on prenait pour un, chez nous pour un morceau de bois euh, bon à faire des meubles ou à mettre au feu, eh bien, il a cette Intelligence entre guillemets euh, que je viens de décrire.
1: Ah oui, tout à fait, c'est une intelligence du vivant,
2: c'est certain. Sans compter qu'il y a une intelligence interespèce. On est en train de se rendre compte de cela. Euh, et pourquoi c'est intéressant qu'il y ait une intelligence interespèce C'est euh, ça, ça montre. Que, ceci, que tout est relié, mais relié à tous les niveaux matériels, énergétiques et de l'esprit.
1: Tout à fait. Alors on va euh, bien entendu euh, parler de cette reliance hein, avec, avec votre ouvrage. On va faire en attendant une petite pause musicale avec euh, un autre extrait de, de l'album chez le vent que j'ai écrit aussi dans cette dans ce soutien au vivant, dans cette perspective, dans le de soutien par amour pour la nature, pour les plantes. Donc, ce, ce morceau s'appelle l'Oiseau Darling.
0: J'ai reçu en héritage le chant de l'oiseau La tout ça de table. See you
1: Dans Respiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Martine Larba pour la parution de son dernier livre aux éditions Almora. Alors, chère Martine, on parlait du lien avec le vivant et euh, j'arrive à un, un passage qui s'appelle un chapitre, le chapitre 2, vers l'harmonie de notre microcosme. De notre microcosme. Alors, comment cette harmonie de notre microcosme peut-elle résonner avec, euh, avec ce qui se passe à l'extérieur
2: Alors, suivant la sagesse taoïste, et pas seulement, mais là encore, c'est dit clairement, dans, cette, dans ce courant de sagesse, nous sommes faits chacun de nous, à l'image du cosmos. Nous sommes un petit cosmos, un microcosme, dans le grand cosmos, le macrocosme. Et prendre soin de notre microcosme, c'est déjà commencer à réinstaurer une fluidité, de circulation entre les dimensions spirituelles, énergétiques et matérielles, c'est commencer à instaurer une harmonie entre les composantes de notre corps. Alors, quand je dis harmonie, euh, il faut comprendre cela d'un point de vue euh, oriental, c'est-à-dire ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes et dont on ne bouge pas. L'harmonie se fait et se recrée et se réinvente à chaque instant, parce que tout est
3: mouvement,
2: tout est transformation. Et nous avons à accompagner ce chemin en transformation incessante, et dans l'harmonie, ce qui demande euh, de la présence, nous avons utilisé le terme tout à l'heure, ce qui demande de l'attention, ce qui demande aussi une forme de savoir-faire. Comment euh, m'inscrire de façon juste dans ma verticalité entre ciel et terre. Verticalité physique, énergétique, spirituelle. Comment ressentir la circulation des énergies célestes et terrestres qui me font Comment apaiser, transformer mes émotions Émotions au sens de étymologique de « ému » c'est-à-dire « ex » en latin « nu, ce qui me me hors de moi oui, et qui me décentre. Et ça, c'est une grosse affaire pour eh nous. Oui. Mmh. Transformer cela. De transformer cette dualité de l'émotion pour peu à peu vivre à un autre niveau, celui de l'unité. Donc, ce, ce travail sur notre microcosme, il nous est pas donné. À, enfin, le, le, le microcosme est à, est à travailler tout au long de la vie. L'enfant naît et en fait, il naît avec un travail à faire. Ce n'est pas donné à la naissance.
1: C'est ce qu'on appelle euh, accomplir son destin céleste hein, dans le taoïsme,
2: non On Peut dire ça. Et on, comment on, ce serait une, fa une, fa une façon de dire, euh, ce serait aussi de dire s'accomplir, mais pas s'accomplir en accomplissant moi, je, mais en accomplissant ce pourquoi on est fait dans l'harmonie et la transformation et l'adaptation aux conditions euh, qui nous sont données euh, au moment où nous faisons ce voyage.
1: Oui. Et c'est là où vous parlez de cette difficile relation de notre microcosme ou macrocosme, qui est le titre du chapitre 3, d'ailleurs. Et à un moment donné, il y a quelque chose de très intéressant sur notre époque de révolution numérique. J'aimerais lire ce passage. « L'avènement du numérique sollicite plus que jamais notre vigilance, car ainsi que l'observe Bernard Nevin, à force de nous en remettre de plus en plus à une technologie qui nous exile de la matière, de l'espace et du temps, en nous faisant miroiter une transcendance des limites constitutives de notre humanité, nous prenons le risque d'une déconnexion à ce réel qui, si contraignant et limitant qu'il soit, n'en constitue pas moins cette part sensible qui nous fait homme.
2: Mais oui, euh... Donc, il s'agit d'accueillir cette révolution numérique euh, qui a ses vertus, la preuve, c'est par elle que nous communiquons aujourd'hui. Tout à fait. Euh, mais, pour autant, ne pas oublier que nous sommes dans les limites d'un corps, de sa sensorialité, euh, que l'incarnation, au sens euh, étymologique, c'est-à-dire être dans une chair, euh, reste euh, notre condition et que euh, nous, devons, nous ne pouvons pas faire comme si elle n'existait pas. Donc nous avons à réinventer à l'époque actuelle euh, une, une relation avec un univers, qui jusqu'à présent ne faisait pas partie de, de ce que l'humanité connaissait, l'univers connecté, l'Internet euh, et le reste, mais tout en restant incarné et aussi en n'oubliant pas la dimension spirituelle. Il s'agit de ne pas se perdre dans cet univers, mais euh, qu'il soit au service de notre transformation intérieure et de la transformation juste et harmonieuse du macrocosme. Tout à fait. Là,
1: vous nous invitez au chapitre 4 à, aux, aux sources yin de
2: la vie. Oui. Euh, ce sont celles qui ont été le plus oubliées, les plus oubliées et les plus blessées. Le yin, effectivement, dans la pensée chinoise, est lié à l'obscurité, au froid, etc. Et nous, nous aimons la, la lumière, nous aimons. Le yin, c'est lié à, à l'introspection, au, au retour à l'intimité, et nous nous aimons ce qui brille, ce qui se voit, l'action, la réaction. Mmh. Et or, euh, dans la pensée chinoise, yin et yang ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre, mais ils fonctionnent l'un par l'autre. Et si nous oublions de cultiver yin, eh bien, notre yang ne sera pas à sa place. Il sera débridé. Ce sera la suractivité, la surexposition.
3: Euh...
1: C'est un petit peu l'état du monde actuel. Hein voilà. Cet excès de yang. C'est ça. Hmm. Et alors,
3: évidemment,
2: euh, le grand oublié dans ces conditions-là, c'est le féminin qui est lié au yin. Le féminin, qui est euh, plus intériorisé, plus doux, euh, moins actif, euh, qui va favoriser les états contemplatifs, méditatifs. Et si ce féminin n'a pas toute sa place, le yang dérape. Il devient suractivité, sur il devient violence, il devient euh, prédation effrénée. Effectivement, ce que nous connaissons actuellement. Donc le retour au yin est un impératif.
1: Tout à fait. Alors je, je vous propose, euh, et nous ne quittons pas le yin, on va y revenir, mais justement on va se relier à la terre avec ce morceau qui s'appelle les herbes tendres. Dans Respiration sur Ali Grefem, je suis aujourd'hui en compagnie de Martine Larba pour la parution de son dernier ouvrage chez Almora pour une, alliance, pour une nouvelle alliance avec le vivant. Alors, Martine, vous nous parliez de l'importance du yin pour retrouver un équilibre dans la société actuelle.
2: Eh bien, euh, il est important que nous revenions à, à une intériorisation, que nous redécouvrions euh, la contemplation, la méditation, euh, le calme intérieur. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le travail sur les, les émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises, oui. elles sont à transformer.
3: Mmh.
2: Et euh, par le silence aussi, nous sommes dans une société très bruyante, et il ne s'agit pas de, de renoncer à l'action, il s'agit de l'enraciner autrement dans des niveaux calmes. et euh, Je dirais même, euh, quand on devient calme, on devient beaucoup plus inspiré. Euh, ce que l'on fait a beaucoup plus de sens. Ce n'est pas réactif. C'est une action vraie que l'on pose parce qu'on sent qu'il est important de la poser. Ce, ce calme nous permet
1: de de nous relier à cette source unique dont parle le taoïsme.
2: Oui.
3: Oui. Euh,
2: cette, et et dont parle d'ailleurs euh, d'une façon ou d'une autre euh, toutes les grandes sagesses. Oui. Et cette source indicible euh, donc il ne peut pas être mise en mots, elle peut être ressentie. Et là aussi, le ressenti, c'est être capable de rentrer en connexion euh, intime avec euh, ce que l'on ressent, que ce soit sur le plan physique, avec mes cinq sens, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan spirituel. Et là encore, ça demande une qualité d'ouverture, d'accueil. C'est une qualité digne. Et cette qualité, de cet accueil va permettre de maturer un acte juste va permettre de laisser partir une dimension Yang, mais qui là, du coup, va être centrée et non pas mmh. désordonnée.
3: Mmh.
1: Très bien. Et euh, cela m'entraîne évidemment à, à ce concept si subtil et intéressant dont vous allez peut-être nous parler, qui est le woué, le non-agir
2: et oui. Alors, effectivement, nous y,
1: nous y allions là. C'est ça, nous y allons à grands pas.
2: Voilà. Alors, euh, woué, ça veut dire en chinois, ou c'est une négation, non. Et woué, c'est agir, non-agir. Mais c'est une expression... Euh, qui peut vraiment prêter à confusion parce qu'il ne s'agit pas du tout de ne rien faire, du, de ne rien faire. mais il s'agit de le faire autrement. Et dans mon livre, je parle d'un dialogue entre John Blofeld, euh, qui était un Anglais et qui a vécu en Chine de très nombreuses années jusqu'à 1949, la révolution maoïste. Et qui a beaucoup fréquenté euh, les maîtres taoïstes. Et une fois qu'il circulait, il se promenait aux alentours de la capitale de Pékin, il a rencontré un ermite taoïste avec lequel il a conversé. Et euh, il. Euh, L'ermite taoïste lui a dit qu'effectivement euh, le, le non-agir, c'était euh, une action enracinée dans le non-être. Ça va nous paraître un peu mystérieux. Et oui. le non-être, continue l'ermite, le, le, c'est une autre façon de dire le Tao, et le Tao, eh bien, c'est justement cette source une qui est qu'on vide au sens non pas de néant, mais au sens où elle est potentielle de toute chose. C'est-à-dire que c'est la source potentielle. Elle est, elle est vide de manifestations, mais c'est elle qui va donner, euh, qui, va, qui va être la source de toutes les manifestations. Alors, par manifestation, on entend les dix mille êtres, donc chacun de nous. Mmh. Donc, le, le non-agir, c'est un agir qui s'enracine dans le Tao, ou dans cette source vide, potentielle de toute chose. Et euh, pour réussir à enraciner ainsi nos actions, évidemment, nous de, ça nous demande un travail intérieur
3: euh,
2: de D'essayer par la contemplation, par la méditation, par, de, de revenir au plus près, en amont de, de cet esprit qui toujours euh, pense, s'agite, espère, a peur, ce que les Chinois appellent l'esprit grossier, les Tibétains aussi d'ailleurs. Oui. Mais cet esprit grossier, on l'appelle quelquefois l'esprit singe aussi, <rire> euh, il, il, est, il est en bout de chaîne un peu. En un mot, il y a une dimension de l'esprit qui est au-delà de toute cette agitation, qui est qu'on ne peut pas décrire par des mots, mais dont on peut ressentir la présence dont on peut ressentir la dimension illimitée et je dirais aussi, il génère l'amour. L'amour et la compassion. Et oui, et là... Mais inconditionnel. Là, vous
1: parlez... <rire> vous parlez bien de, de, de la méditation, je trouve. Allô oui, oui, oui,
2: eh ben,
1: j'y suis quoi. <rire> c'est ça. Hein oui. Alors nous, nous allons euh, euh, rebondir. Euh, après là, c'est vraiment un, un petit ricochet, une petite pause musicale, mais juste d'une minute. Et euh, dans cette continuité euh, coulante de non-agir, vous allez après, euh, comme ça vous pouvez réfléchir à votre réponse, nous parler de agir comme l'eau. Alors on écoute iwaou. C'est Alors Martine, vous nous parliez du Wu Wei, du non-agir. Il y a aussi cette, cette notion dans le taoïsme ou dans les arts martiaux internes qui sont, qui sont liés, évidemment, d'agir comme l'eau.
2: Déjà, l'eau, elle est humble. Et ça, c'est important. Euh, celui qui est dans la voie taoïste ne cherche pas à briller. Euh, le Lao Tzu dit elle fait ce, ce que les, les autres n'aiment pas faire. Elle, euh, elle est aussi liée euh, à la, aux qualités du cœur qui en toute humilité, euh, réunit, irrigue, euh, fertilise aussi. La, parce que la vie est fertilité. Parce que nous parlions du non-agir, mais la grande fertilité, elle, elle, vit, elle ne peut naître que de ce non-agir. Et non pas de l'attitude euh, d'action et de réaction qui naît de notre esprit singe, de notre esprit grossier. Mm -hmm. La, le grand art pour Lao Tzu, alors Lao Tzu c'est donc euh, un, le sage un peu racine du taoïsme, euh, Aurait vécu, euh, si du moins il a vraiment euh, vécu, au 5 siècle avant Jésus-Christ, euh, 5e, 6
3: mmh.
2: Et euh, donc, l'eau fait en, en toute humilité l'œuvre de vie. Et euh, nous sommes peut-être dans cette, à l'époque cette que nous traversons, de, de convulsions, de, on a dégradé terriblement, on a terriblement désharmonisé les forces de vie. Et l'eau devient celle qui peut harmoniser au sens symbolique mais aussi au sens propre et on se de... on voit que précisément elle va manquer et elle manque déjà ouais donc ça peut être lu à plusieurs niveaux hmm. euh... <rire> matériel énergétique et spirituel
1: et eh oui alors euh, vous il y a aussi une question qui m'intéressait on en avait parlé un petit peu quand on préparait l'émission, euh, il y a un passage où, où vous disiez ainsi le temps que nous vivons. Euh, là, je vais peut-être pas le lire. Je vais plutôt vous laisser euh, vous exprimer. Euh, est un temps avec des il y a les spirales et la notion de temps circulaire.
2: Oui, euh, les, les Chinois ont bien repéré que comme nous qu'il existe un rythme des saisons, un rythme de, au cours d'une année, des rythmes lunaires, euh, et ça pourrait laisser penser qu'on est en temps circulaire et qu'on recommence toujours la même chose. <rire> euh, or non, euh, on repasse par des étapes similaires mais dans un chemin qui est de transformation. Donc, ça ne peut jamais être la même chose. Et euh, c'est important que nous acceptions cette transformation incessante et que même si nous repassons par des étapes similaires, nous aurons du nouveau à vivre. Et c'est important que nous nous ouvrions à ce nouveau et que ce soit à partir de ce nouveau que nous nous transformons et l'époque actuelle nous offre du nouveau en bagaille euh, à nous de savoir nous, nous situer de ne pas nous, nous accrocher, nous rigidifier euh, et là encore être comme l'eau l'eau oui. c'est la souplesse
1: oui, c'est ouais. l'adaptabilité alors, euh, Martine, euh, euh, quelle est votre actualité, vos projets euh, en ce moment Enfin, votre actualité, c'est la sortie de ce livre déjà. Et avez-vous des, des choses à nous annoncer Eh
2: bien, euh, depuis euh, des années déjà, je donne des, un enseignement à des, à des groupes. Oui. Euh, qui, qui se structurent en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, euh, que je fais évoluer en fonction des groupes, là aussi, euh, ce n'est pas rigide. Donc, euh, je, pour l'année qui vient, je vais, je vais dispenser cet enseignement-là. J'organise pour ces groupes-là des week-ends retraites, euh, je donnerai aussi un certain nombre de conférences euh, qui sont prévues. Euh, J'animerai à Rennes euh, une, euh, un événement qui s'appelle, enfin je serai une des co-animatrices, qui s'appelle Méditerranée, où euh, différentes traditions sont invitées. Euh, pour euh, proposer une méditation. Donc, moi, ah, je super. serai une des invitées. Voilà, donc, euh, une année d'enseignement, en quelque sorte.
1: Oui, bien sûr, et on mettra un lien vers, vers le site. pour euh, J'ai vu cet enseignement, j'ai visité le site, et je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup euh, le suivre, mais bon on verra ça le moment venu. En tous les cas, n'hésitez pas à me prévenir... Lorsque vous faites une conférence, je l'annoncerai à la radio. D'accord, Louise. <rire> Et euh, lors, lors d'une conversation, aussi lors de cette conversation qu'on avait eue pour préparer l'émission, je dirais pour conclure, je vous pose cette dernière question. Euh, vous disiez qu'il était important de s'incarner.
2: Oui. Et. Oui, euh, c'est le jeu J.E.U. -E euh, nous sommes sur cette terre, dans un corps. Euh, la civilisation dont nous sommes issus a souvent nié ce corps. Euh, la, la... On l'a présenté comme mauvais, comme, euh, comme dirait Bernard Béret, pécamineux, mmh. donc, euh, un corps qui est source de péché et encore plus le corps féminin. Et euh, ça, tout ça, c'est malsain. Il faut vraiment euh, habiter, je dirais joyeusement et dans l'acceptation, le corps qui nous est offert alors là, j'ai envie de parler de précieux corps humain, comme le disent les bouddhistes. Précieux, parce que c'est vraiment par lui qu'on va pouvoir se transformer pour aller vers la source de nous-mêmes. Oui,
1: c'est vraiment cette réalité du corps-esprit qui est dans ces pensées-là, qui est magnifique. Alors Martine, vraiment, j'ai adoré ce moment avec vous et, et euh, notre rencontre au travers euh, de la douceur de votre voix, du sourire dans, dans votre voix, de votre sagesse et puis d'y glisser ces chansons. C'était vraiment un merveilleux moment pour moi. J'espère euh, vous retrouver bientôt pour une prochaine émission. Et euh, donc, on fait une dernière euh, Pause musicale avec un morceau qui s'appelle Toujours en harmonie avec, avec notre sujet La beauté, l'harmonie Merci aussi à vous oui. Merci Vous êtes sur Ali FM dans Respiration. On se retrouve en septembre le 9, vraisemblablement, pour euh, j'attends confirmation de la part de l'auteur et puis aussi savoir s'il y a un stagiaire, un stagiaire de chez Ali FM. Ce sera pour la trilogie chaman de Tigrane Hadding de chez Mama Édition. Alors, euh, le chemin est fleuri. Passez une belle, un bel été, prenez soin de vous et du vivant.